0: Con Alex Campos Bienvenidos gente a su podcast Lo que me dé la gana Transmitido directamente desde Tatooine Estado de México, mi nombre es Alex Campos o Alejandro Campos O Ale Campos como te guste eh, Decirme, llamarme Y eh, Volvemos después de De una semana en la que no grabé El plan era grabar Si les soy honesto, el plan era grabar Y pero tengo que confesar algo, y el monólogo de hoy va a tratarse de eso. Eh, he estado pasando por un duelo eh, muy muy cañón, y, y justamente he tenido unas semanitas en donde no he querido hacer nada. De hecho, güey, así como me veo, o sea, este cabello que tengo, es lo más peinado que lo he tenido en días, semanas. Estoy lidiando con el duelo que muchas veces muchas veces caga porque es algo que ya conoces y que dices, puta, hay que volverlo a vivir pero ni modo, así son las cosas de la vida posiblemente algún día les voy a contar de qué se trate lo más seguro es que sí, güey tengo que, que sacar esto esto que siento pero este se, se, se complementa o se compagina muy bien con lo que vamos a hablar de otra vez así es, 500 días con ella y si tú eres nuevo vas a decir güey ya hablaste de eso, sí, pero Creo que es la única película que, bueno no, no es la única película, la, la película en sí eh, creo que da mucho para qué hablar, eh, pero eso lo hablaremos más adelante. Eh, nada, si tú estás pasando por un momento difícil, eh, créeme que eso va a pasar, yo estoy consciente de que esto que estoy sintiendo y esto que está pasando en mi vida va a pasar, pero creo que es lo que más caga lo que más caga es, es es el tiempo que tienes que esperar, el tiempo en que tienes que trabajar en, en ciertas cosas eh, pero pues nada, al final de cuentas cada quien lo lleva como puede o como quiere mucha gente es de no te dejes caer, mucha gente se pone a hacer ciertas actividades como fútbol natación o se ponen a comer más o se ponen a ver películas etcétera o a escribir eh, tú enfócate en, en, en algo y el consejo que más te puedo dar es que yo sé que a veces no dan ganas de hacer nada, pero creo que es lo que más ayuda el distraerte. Y ya está en la noche, cuando estás muy cansado, te pongas a pensar de tu duelo, de tus problemas. Esto aplica para cualquier duelo, creo yo. Ya sea de muerte eh, o de una ruptura amorosa, creo que ayuda bien eh, todas esas cosas. Y nada, es mi consejo. Hago un paréntesis enorme. Esta camisa, bueno, esta playera, güey. El amor es mi revolución, es de Camilo. Güey, yo no creo que el amor sea la revolución Y de eso vamos a hablar en este podcast Más adelante Pero eh, El amor sí es muy importante Y eh, más el amor propio Entonces estás pasando por un momento difícil Como el que yo estoy pasando Pues eh, Uno, las buenas noticias No va a ser para siempre Dos eh, A lo mejor estás viviendo esto por algo bueno Y tres Amate eh, a ti mismo no soy muy muy creyente o no suelo ver muchos videos de superación. Me cagan. O sea, si les digo la verdad, me cagan. Porque no siento que alguien se sienta con la autoridad moral de decirte... Es que no te tires a la cama o sonríe. Güey, no mames. O sea, deja vivir a las personas su duelo como lo más las desplazca y más quieran. Si tienes que emprender viajes eh, para librarte de eso, adelante. Yo... Yo hice un viaje esta semana para liberarme de algo Y no la pasé tan chido después de hacerlo O en el momento de hacerlo Pero es algo que se tenía que hacer Y que soy fiel creyente Y que de hecho hoy que voy a grabar este podcast Bueno, acabando de grabar este podcast Tengo que hacer otra cosa más Pero nada, todo eso ayuda Y vámonos a lo más destacado de la semana Ah, paréntesis, antes de irnos allá Es la única que tiene miniatura He estado trabajando y, y este viendo qué puede ir bien en las miniaturas, ya que lo estamos haciendo en video. Así es, tú que nos estás viendo desde Google podcast o Amazon Music o... No me acuerdo, discúlpame, qué más plataformas. Sé que nos escuchan de más plataformas que no es Spotify, pero si te quieres pasar Spotify para que veas y, y se complemente más este podcast, eh, pues... Date, date el gusto de, de verme. Güey, estoy bien hermoso. Este ve un nuevo bigote que es hermoso. Yo sé que en cámara no se ve hermoso, pero les juro que es hermoso en persona. Me lo han chuleado mucho la gente. Este. Pero vamos ya a las noticias más destacadas de la semana. ¡Pum! Lo más destacado de la semana. Bien, tengo dos noticias que están. Papaya de Celaya, como diría el Whatever del 2012, este, muy interesantes. Que de hecho, una salió en Estados Unidos. Bueno, han, ha salido alrededor del mundo una noticia y malamente del presidente de México. Que no lo voy a criticar, güey. Cada quien es, es seguidor o no del señor, lo que sí pueden decir es que, güey, ha dado momentos de pena. Si Enrique Peña Nieto, que era el, el, el ex dirigente de, de México. Daba momentos así. Yo creo que no tantos. Y si los daba risa. Pero este señor da pena. Voy a lo mismo. No lo estoy criticando. Porque una vez. Una vez sí si nos. Me llegó un comentario. Estaba con. con Majo Iván en ese tiempo. Que le mando un saludote a Majo Iván. ¿eh? Si es que está viendo esto. Eh, creo que sí le comenté. No, ya se había ido del podcast. No sé por qué. Pero me, me llegó un comentario. Eh, que decía. Ustedes son unos pendejos. Eh, malditos eh, opositores, Chairos, yo dije, verga, o sea, y no dijimos nada malo, güey, o sea, <ríe> yo creo que si dijéramos cosas malas, a la verga nos iba peor, pero no, es, no es, en, es en crítica a su trabajo, ¿no? No, no al partido, y ya, ya me estoy metiendo en temas políticos de México, pero lo increíble que pasó esta semana fue es que el sábado, justamente el sábado, el sábado pasado, el señor... López Obrador tuiteó Dos imágenes del Tren Maya Para que la gente que no sea de México Hay dos Hay un proyecto que está causando mucha polémica El cual es el Tren Maya ¿Por qué? Porque quiere pasar en medio de una jungla Bueno, está pasando güey. Ese pedo ya se perdió Pero salió esta foto Que presuntamente es un Aluche Como pueden ver en las imágenes pues, güey, Es bastante Bastante sorprendente ese ser que está ahí con capucha De hecho yo me atrevería a decir que no es una luche Uy, la gente que no sepa qué es una luche, básicamente una luche Es como un duende, pero en la Se puede decir mitología azteca O mexica, bueno En los tiempos prehispánicos Se dice que había luches, que eran como Niños más chiquitos, los cuales Hacían travesuras, y que se conoce Esto, esto no es No es No es si crees o no, o sea Este pedo sí si pasa se dice que en donde hay ruinas o donde gobernaron mucho los mayas tú tienes que pedir permiso a los alushes porque ellos son los guardianes de la selva o sea tú tienes que dar de hecho hay una, hay una pirámide chiquita debajo de un puente que es como una ofrenda o un tributo a los alushes y, y está muy, muy impresionante a ver si encuentro imágenes y la podemos ver miren de hecho aquí la, la encontramos este es un es, es una casa como de aluches eh, se, se dice y esto, esto es en Cancún güey eh, se dice que los aluches son los guardianes de la jungla como ya dije entonces tú tienes que pedirles permiso sí tú tienes que pedirles permiso que aquí estoy viendo una noticia que la removieron pero hablamos de eso en otro podcast no entonces el señor presidente tuitea eso y tuitea una segunda foto de unas eh, ruinas en Iqbalam que es donde se está haciendo el tren maya y donde mencionó en el tweet hay una imagen que tomó un ingeniero no dijo el nombre, donde se ve una luche y dice otra donde Diego Prieto eh, capta una eh, espléndida escultura prehispánica ¿no? a lo que termina diciendo que todo esto es místico, güey a partir de ese día eh, todos los medios han, han, han este de, de me, me refiero a todos los medios internacionales. Han estado sacando imágenes de por qué el señor o el por qué el presidente de México está tuiteando imágenes de brujas o de aluches falsas, güey. ¿Por qué? Esta foto es del 2021. ¿Sí? y eh, se desconoce la veracidad, o se desconoce que sea, pero se dice, o, bueno, no, es, no se dice, güey es un hecho. Esta imagen es del 2021. Esto pasa por dos cosas. Mucha gente, y, y que yo no apoyo tanto estos movimientos, pero se conoce que hay cortinas de humo, o la caja china, que ya les comenté el podcast pasado. Hay una situación aquí en México que quieren quitarle más poder al INE, y el INE es el Instituto Nacional de Elecciones. Ellos se encargan de ver que las elecciones eh, se vean limpias y transparentes. Entonces quieren quitarle el poder. Y mucha gente dice que esta noticia de la lucha es como para eh, desviar la atención. Pero pues obviamente no, no le salió. Yo no soy quien para opinar. Pero sí, güey, no mames. O sea, si es por eso, de menos asegúrate o hacer una foto... Eh, real o a lo mejor un pinche video Editado güey no agarres una pinche foto De google que, que a lo mejor alguien le mandó O que ese güey dijo ah está, Estaría muy chingón hacer esto Porque ni siquiera es o sea yo digo Que así no se vería una luche o sea una luche Es chiquito wey, que tendría que estar Trepado en un árbol y con capa Pero esa es una de las noticias Que dije órale estuvo curioso La segunda noticia eh, De hecho yo estaba en el trabajo y dije Hay que hablar de esto una bola metálica apareció en las islas de Japón Y hasta Maussan habló de esto Si tú no sabes quién es Mausan, Pues Mausan es, es un señor que es muy famoso aquí en México Porque habla de eh, ovnis Y todo lo que lo que tenga que ver de, de ese lado paranormal ¿no? Si se puede llamar paranormal, si es paranormal, estoy bien eh, En concreto se encontró en las playas de Enshuma Está situada al norte de Hamamatsu Y a primera hora de la mañana Apareció una bola metálica Que lo más seguro y lo que dije yo Es que era una boya Por el tamaño que tenía Si pueden ver la imagen que le estoy poniendo Y si no les voy a describir el objeto Es una bola esférica como amarilla De tintes eh, oxidada Vaya Y eh, se acercó hasta el equipo antibombas De Japón es, es un video muy, muy cabrón En donde se ven a estos dos sujetos antibombas Yendo por eh, A revisarla Cosa que es muy peligrosa porque en un principio Se decía que era una mina O, o una boya metálica ¿no? Eh, cosa que terminó Declarándose hasta hace Unas horas eh, Que vi esta noticia que de hecho investigando Vi que hace dos horas Ya se sabe que es esta eh, Bola metálica Y sí es una boya perdida Ya que es hueca Cosa que ya tiene más sentido eh, Mucha gente decía que era una mina Porque tenía dos, dos ganchitos extremos Pero no, no hay nada de qué temer eh, Mausan también hizo una, una publicación eh, Donde hablaba de que era un objeto Y sí, güey, es a lo que les decía el podcast pasada Es un objeto no identificado No es volador, pero no está identificado eh, pero pues nada grave, no pasó absolutamente nada Y esas son las dos noticias que quería comentar Que son de estas noticias, a mí me gusta mucho comentar estas Porque, güey, no te deprimen, güey, te ríes un rato A lo mejor aprendes algo nuevo eh, No sé, a lo mejor alguien aprendió aquí que es una luche eh, A lo mejor alguien aquí aprendió que es una huella metálica eh, Pero, pues nada, fue mandado a la chatarrería Porque no servía para absolutamente nada Ahora, mucha gente cree que están ocultando una verdad pero pues sencillamente apareció ahí. O sea, y si viniera del cielo, yo dije... Eh, porque la imagen se veía que, que era con relleno, vaya, ¿no? Y si hubiese caído del cielo, pues deja un impacto y deja una, una, un hoyo, ¿no? Pero no, lo arrastró el mar, entonces es, es solo eso. Bien, aquí acaban las noticias más relevantes de la semana y pues nada, ojalá te hayan gustado te hayas divertido, te hayas eh, informado un poco más yo siempre repito esto en los videos pero a mí no me gusta mencionar noticias que tengan que ver con violencia eh, salvo algunas excepciones eh, o algo que esté pasando en el país o, o una situación que esté pasando en, en otro mundo como por ejemplo lo de Rusia que creo que acaba de decir que se sale del programa de bombas nucleares, o sea era un acuerdo que tenían Estados Unidos y Rusia en 2010 Y eh, Putin acaba de salirse de ese programa Que no me acuerdo muy bien cómo se llama Pero bueno, ese tipo de noticias no me gusta tocarlas Porque siento que, como dice Tom eh, Ya hay mucha mierda en el mundo, ¿no? Eh, entonces, pues hagamos cosas curiosas, divertidas eh, Hay que distraerse un poco Y aquí vamos, aquí aprovecho para ir al tema En el podcast de hoy Bien, antes de ir al tema, ¿por qué toco esta película de nuevo? ¿Por qué es mi podcast? Porque yo hago lo que se me... No, este, una razón es esa, pero otra es porque 500 días con ella es una película. Y al ser una película tiene varias interpretaciones. Y si a ti te gusta el cine o las películas, sabrás que cada vez que ves una nueva, puedes encontrar nuevos detalles, ¿no? Por ejemplo... Si ves Avengers Endgame una segunda vez, a lo mejor puedes notar ciertos errores o fallos o cosas que metieron ahí que la primera vez no te diste cuenta. Eh, así veas No Way Home, así veas Interestelar, El Planeta Rojo, eh, Rocky. Por supuesto, Rocky. En Rocky hay muchos detalles, ya que en Rocky uno más que nada. Eh, pero en sí, a lo que me refiero es a eso. Y 500 Días con ella es la película perfecta para verla una y otra vez y sacar nuevas cosas. Mi historia con 500 días con ella, a lo mejor ya la he contado, pero me apetece volver a hacerlo, empieza cuando yo la conozco en 2011, en el 7, y me obsesiona tanto que la consigo esa película, y yo los martes, eh, en la oficina, estoy solo, eh, absolutamente solo, y me acuerdo que me despertaba como a las 3 de la mañana, los martes, tenían que ir a trabajar mi familia, entonces ya yo me quedaba despierto desde las 3 de la mañana y no tenía nada que hacer más que ver 500 días con ella. Y así fue por un año o un año y medio. Todos los martes veía 500 días con ella. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaba enamorado de una persona que hasta la fecha creo que es una buena persona y es una excelente persona. pero eso hablaremos otro podcast. Eh, la razón por la que me opcioné tanto con eso es porque a los dos nos gustaba 500 días con ella Entonces esa pinche película me la sé de pies a cabeza Y esas veces que la vi Me di la oportunidad de ver los detalles que tienen las películas Que yo muchas veces tacho a la gente de mamadora Pero todos somos mamadores en cierto punto, ¿no? Eh, mamaláctico le digo yo Entonces... Un, un punto que quiero aclarar aquí Y que tengo en notas Es las actuaciones De eh, estas dos, perso de, de dos personas O actores Que es eh, Joseph Gordon-Levitt Y Soy This Channel No sé si, si pronuncia This Channel O, o This Channel este, Pero bueno las, actas, las actuaciones de esos dos personajes son O de esos dos actores Más bien, perdón Son, no sé güey A, a mí me, repito, a mí me surra. Eh, que la gente diga, oh, es que esa actuación Pero tan solo vean Algunas escenas y, güey Se siente que estás viendo algo real Aparte de que ellos dos hacen gran química, güey eh, No sé, las veces que Por ejemplo, una escena Cuando Paul, el amigo de Tom Va y le dice Tom, te hice un trabajito Y dice, güey, nada de trabajo, estoy desempleado Que pasa una situación muy incómoda Porque está Sommer ahí Lo corre y Sommer hace algunos gestos de que, güey, escuché lo que tu amigo te dijo, ¿no? A eso me refiero con esas actuaciones, ¿bien? Eh, ese es un punto, güey. Pero ahora sí vamos a los puntos que yo vi esta... Ah, bueno, eh, el punto era, me desvío un poco. Eh, desde hace... Desde que tengo el podcast, me, me, me propuse que cada febrero iba a analizar la película... Eh, en el punto en el que estuviera Me explico Muchas veces la gente dice que Tu opinión de una película puede variar Por eh, lo que estás viviendo Por ejemplo, si tú vas al cine y rompiste con tu novia Y vas a ver la película No sé, güey, eh, Blacada Este, no sé A lo mejor te llegan algunas muertes ¿no? O estás más sentimental O a lo mejor no te gusta la película por lo mismo del rencor Pero si la vuelves a ver Con otro enfoque y otra perspectiva De tu, de tu, so de, de tu entorno Puede que te guste, a eso me refiero No sé si estoy dando muchas vueltas Pero cada año tú tienes un entorno diferente Es como alguna vez escuché Ningún 14 se pasa igual Y si lo piensas bien, eso aplica para cualquier fecha y cualquier año Ningún año lo pasas igual Sí, puedes hacer las mismas cosas, pero no vas a tener el mismo resultado Así es por ejemplo, el 14 pasado, ¿cómo te lo pasaste? No sé, solo. Este 14 a lo mejor tuviste una pareja. Y a lo mejor el siguiente 14 no tienes pareja, te la vas a pasar solo, pero a lo mejor con algunos amigos. No sé si me entiendo. Eh, siempre es diferente el resultado. Entonces, eso es lo que quiero lograr con viendo estas, esta película. Y me propuse verla solo una vez al año. Y esa vez en el año es para revisarla en el podcast. Entonces... Lo que yo estoy viviendo actualmente... Creo que es muy interesante para analizar la película... Ya que me encuentro en un duelo... Y siento que encontré... Eh, me identifiqué muchísimo más... Ya con más madurez con Tom... O, o más bien con la película... No tanto con Tom Hansen... Yo me identificaba mucho con Tom Hansen... Porque creo que no llegué a entender la película en su momento... Yo tenía 14 o 15 años... Y a mucha gente no le gusta ver que a la gente de 14 o 15 años... Son niños, pero cuando creces, te das... Yo tengo 23, y a ellos los veo, veo a la gente de 14 o 15 años, y digo, son niños, y me recuerdo a mí mismo, y digo, era un niño. E eres un niño que por más que te creas grande, no eres, güey, ¿sí? No tienes la madurez que a lo mejor... Era muy maduro para mi época, pero aún así, me faltaba madurez y me faltaba vivir ciertas cosas en mi vida, las cuales puedo decir que no he vivido muchas... Pero sí, ya las suficientes para entender cómo funciona una relación, cómo funcionan las expectativas, las desilusiones y, sobre todo, la etapa de duelo. Entonces, hay tres, hay cuatro puntos que, que vi que quiero analizar en esta en esta vez en la review. Uno, las relaciones. Para mí, esta película creo que engloba todos los momentos de relaciones, pese a que Tom y Sommer no tienen una relación per se. Este se puede ver las relaciones que hace el humano o, o... ahorita me explico luego las expectativas que es algo muy importante y que es, es creo que la premisa de, de, estas, de, de este filme luego las personas las personas son muy importantes en, en tu vida diaria en las relaciones y más en esta película ahí voy y el cuarto punto es los duelos o las rupturas así es tenemos estos cuatro puntos que siento yo que los noté más eh, esta vez. Y en conclusión, esta película para mí habla muy bien del enamoramiento y el olvido. Las etapas del duelo. Vemos tanto las etapas del enamoramiento de Tom como las etapas del duelo de Tom Hansen. Así es. Ahora, no voy a hablar de la película. Si tú la viste, es tu momento de verla. Pausa este podcast, ve la película no importa en dónde estés, está en YouTube, está en Cuevana, está en Cinepolis Click, está en... ¿Dónde más? Eh, no sé, güey, réntala también. Eh, ¿Todavía rentas? Creo que no, cómprala entonces. Este. Pero el punto es que la veas, no te voy a contar porque ya le hemos contado aquí mucho la historia. Y eso sí ya no lo voy a volver a tocar. Lo, lo importante y lo que tenemos que recordar es que ¿Quién es Tom? Tom es alguien que se educó de cierta manera y educó a su fue educado y fue víctima, yo sigo diciendo que fue víctima de la sociedad en la que vivimos, porque a Tom se le se enseña o él, le enseñan desde muy pequeño que no va a ser feliz hasta encontrar a la elegida, bueno totalmente feliz ese es un paréntesis no totalmente feliz lo estoy anotando <risa> eh, en cambio Summer Crece en un ambiente Donde se divorciaron sus papás Y que Solo le importaba su cabello Y, 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 y con qué fragilidad Podía cortarlo sin sentir nada ¿Okay? Venimos de dos entornos distintos Una persona Que viene de un divorcio Y una persona que cree en el amor Pese a que sus papás También se divorciaron Porque eso lo vemos más adelante en la película Ahora que puede salir mal, ¿no? Pues todo, güey. Son dos personas completamente distintas que tienen distintas formas de pensar. Y lo vemos desde la escena en donde Summer le dice a Tom que el amor no existe. Que, que, que parece que fuese Santa Claus, ¿no? Tom le dice que existe. Pese a que yo, yo concluyo que... En todas las relaciones que ha tenido, jamás se había enamorado de esa forma. Jamás había sentido que era la elegida, ¿no? Entonces, pese a no experimentar esto eh, alguna otra vez, eh, él tampoco sabía, podemos concluir que él tampoco sabía qué es estar enamorado, ¿sí? Porque hasta ese momento Tom solo sentía una atracción. ¿Por qué? Porque él, él creció creyendo que la mujer de sus sueños... Y va a compartir sus gustos. Y va a ser idéntica a él. Y se iban a casar. Y se iban a enamorar. Y van a tener hijos y una familia. Cosa que pasa en el ascensor. Disculpen por ir saltando. Pero es que son los puntos que voy a aclarar. Tom. No, porque vi un TikTok que decía que Tom es el villano. Y no. Entiendan. Ni la mujer ni el hombre son villanos. Por eso hay, hay pedos de... De... De estas peleas de, de género. Pero no, Tom no es el villano Tom para mí, y a lo mejor esta vez Y en este año, y en estos 23 Yo concluyo que Tom no es villano Tom es víctima de su propia sociedad De la sociedad que nos hace creer Por medio de canciones y de películas Que el amor va a ser bonito Que tenemos que encontrar a alguien Que nos complemente Para así sentirnos completos y felices Y no vamos a ser totalmente felices Hasta encontrar a esa persona, ¿ok? Mientras... Que Sommer no es víctima de esa sociedad. Summer solo le importa ser ella Solo le importa su felicidad Cosa que no tiene nada de malo Y le importa divertirse ¿Ok? Que eso nos queda bastante claro en el filme A ella solo le preocupa ser feliz Mientras sea feliz Que se caiga el pinche mundo ¿Ok? Cosa que no tiene nada de malo No estoy tachando por primera vez en la historia de en mi vida no estoy tachando a Sommer de mal ¿Ok? O de maldita o de perra o como le quieran decir Sommer no es la villana tanto como Tom no es el villano Ahora vamos ¿Cuál es el pedo en las relaciones? Vemos la etapa 1 O La etapa 1 de las relaciones Que es conocerse Vemos cómo Tom y Sommer se conocen O digamos que se conocen Porque en sí nunca charlan Tanto tiempo Solo comparten algunos puntos no, algunos puntos de vista que tienen sobre el, el amor y la, la música. ¿okay? Tenemos esa primera etapa. Ahora, una etapa muy bonita que la, la relatan ahí en la, en la película es el enamoramiento. Que para mí la mitad de la película habla de eso. Vemos a Tom feliz, hasta con otro porte, eh, más derecho, haciendo, siendo muy productivo en su trabajo. Incluso te dan estos ejemplos tontos Que a mí me fascinan, güey De que de que todos tienen un problema Así de, ah, es que no sabemos qué poner en la tarjeta Y Tom dice, ¿qué tal? Amo lo nuestro ¿No? Entonces Son puntos clave Que nos hablan del enamoramiento Nunca sabemos Si Summer está enamorada O se enamora de, de Tom ¿Por qué? Porque esta película está contada En perspectiva a Tom De hecho nunca sabemos eh, los deseos y anhelos de sombra y vemos por último la ruptura ¿no? en donde eh, pues la pasan mal y básicamente terminan como amigos y de ahí nos vamos a otra que es las eh, desilusiones o expectativas se vuelven a buscar y él cree que es para volver a regresar a lo mismo y no, ella se encuentra ya comprometida con alguien y eso devasta a Tom y por último tenemos la etapa del duelo donde Tom mmm, la supera y empieza a trabajar en sí mismo, cosa que se me hace algo impresionante, güey, que te relate una película tantas etapas en tan poco tiempo y con tanta eh, perfección. No sé, así opino yo, chico. así opino yo este año. <ríe> Ahora, ¿por qué digo que las personas son un punto importante? Si bien Somer siempre le aclara a Tom que no busca nada serio Las acciones que hace Summer no son de alguien que no busque nada serio Hay más intimidad y no me refiero a coger sino me refiero a las cosas que se cuentan Incluso el narrador lo dice eh, Tom se da cuenta que estas historias no son algo que se cuenten frecuentemente Y Tom termina con la palabra de creo que soy algo más Ok no sabe qué es, pero cree que es algo más ¿Por qué? Porque incluso Summer se lo dice Nunca le había contado esto a nadie Summer le está contando El miedo de estar sola Cosa que es un punto muy asertivo ¿Por qué? Summer, podemos concluir que Summer estuvo sola Gran parte de su niñez Y por eso es como es Por eso es tan desapegada de las relaciones Que puede formar o vínculos Que puede formar con otra persona No es el caso de Tom que se ve que creció en un ambiente que sí sus papás han divorciados pero jamás se sintió solo jamás le, le tuvo miedo a la soledad como Summer boom perro <ríe> por eso es importante ¿ok? me entienden o sea Summer en el, en el único caso en el único en la única cosa que la cagó fue en no ser congruente sus acciones con lo que decía ¿Ok? pero sí le aclaró, no tantas veces, pero sí le aclaró a Tom que no querían nada. Que ching. Ahora, la ruptura. A mí se me hace un, un puntazo porque... Y el duelo. Güey, no mames. Este, quería llorar esa vez en, en... que vi el, el domingo que vi esa película. Porque, güey, lo hacen tan bien y lo hacen parecer tan fácil la cuestión de la ruptura y el, el duelo. Eh, para mí el duelo O la, ajá, el, la, la etapa del duelo Lo ves desde que Tom renuncia a su trabajo Desde que está acostado en la cama wey, No quiere hacer nada Va por whisky Quiere emborracharse, quiere comer Y tiene que ir a huevo el trabajo Renuncia a su trabajo Porque ya hay bastante mierda en el mundo sin su ayuda Y de repente un día Empieza a eliminar las cosas que le recuerdan a Summer Cosa que se me hace un puntazo porque toda la gente que ha vivido un duelo de pareja Tiene que saber que tienes que eliminar las fotos, tienes que romper las cosas No todas, a ver yo no recomiendo que si te dio un putoso de peluche Lo rompas y lo quemes a la mierda Pero me refiero a que hay cosas que tienes que eliminar O simplemente no quemarlas, sino las fotos guardarlas en un cajón Y ahí que se empolven con el tiempo o depende de qué tanto años tienes a esa persona, si te tiene rencor pues rompelas o si cree o si para ti es lo óptimo quemarlas adelante cada quien pasa sus duelos eh, de otra forma eh, Tom se compra trajes y empieza a trabajar eh, como arquitecto trabaja en él estudia eh, va a buscar trabajo y tenemos esta escena de la banca que Joseph Gordon Levitt el actor de Tom Hansen Dice que para él esa escena Nunca pasó en realidad Está ocurriendo todo en la cabeza de Tom Y si ves claramente la escena Puede que tengas razón el señor Joseph Gordon-Levitt Porque casualmente el día que vas a, a tu punto favorito de la ciudad Ves a esa persona Y tienen una plática muy profunda Que es creo lo que le ayuda a Tom A superarla definitivamente cuando se da cuenta que sí, efectivamente, Summer no era para ella. Summer, por más que él la amara, no, eran, no estaban destinados. Toda persona merece ser amada y amar. Y muchas veces no elegimos. Y lo mismo se lo dijo Summer. Yo nunca estuve segura contigo. Bueno, qué chingón. Y es válido, ¿no? En la vida real cuando pasa eso, es válido. Siempre y cuando... Hijas e hijos de puta, <ríe> digan las cosas. Esta película es un ejemplo de que te puedes ahorrar un chingo de tiempo y dolor si eres honesto. Si desde el principio los dos dicen, yo no quiero nada serio, yo quiero algo serio. Güey, pues ahí no es. O sea, por más que te guste la persona, ahí no es. ¿Sí? Ahora, si los dos quieren algo casual, adelante, güey. Y se dijo y se está diciendo desde un inicio y no hay pedo. No hay dolor vale y se ahorran un chingo un chingo de tiempo eh, bien las conclusiones de estas películas güey creo que ya creo, creo que existe muy filosófico este el enamoramiento el enamoramiento existe no es algo creado que es donde se equivoca Somar el, ella dice que, que no existe sí sí existe el enamoramiento y está comprobado ya se los he dicho y la gente que no lo crea güey es, es ciencia <risa> El enamoramiento existe y es una etapa Y es la etapa más bonita Pero a la vez es la etapa más culera Porque estás viendo con ojos de amor Estás viendo a la persona con una venda en los ojos ¿Por qué? Porque no, cuando, ah, cuando estás enamorado No la amas realmente ni al 100% Cuando pasa ese enamoramiento Cuando pasan esas ganas de verla Y el ver que es perfecta Cuando pasa todo eso Empieza el amor verdadero y es cuando muchas relaciones fracasan. ¿Por qué? Porque ya no tienen amor. Porque ya no hay enamoramiento. ¿Sí? Porque empiezan a pelear y empiezas a ver que, oye, esta morra es, es, es bien enojona. Este güey, no mames, como que es muy necio, ¿no? Pero si después de todo eso lo amas, qué chingón. No fue el caso de Tommy Sommer. Tommy Sommer vivieron, y me atrevería a decir que sí, güey. Sommer se enamoró. Porque tuvo esa etapa, lo podemos ver incluso en la forma en que Summer ve a Tom Pero al final algo pasó y es lo que pasa en las relaciones, algo pasa que se quiebra y hay una ruptura Y es a lo que Tom le rompe la pinche cabeza porque no se explica en qué momento pasó, en qué momento hubo esa ruptura Quién sabe, en la película vemos que uh, hay un tiempo en donde Summer ya no quiere ni sonreírle y las bromas que hacen locales ya no le causan gracia entonces, cuando se dio esta, no les puedo decir en la película. Pero sí, se da, porque al final no acaban juntos. Y, y creo que es una de las etapas más culeras en una relación, cuando pasa el, el enamoramiento y, y las cosas no funcionan. ¿Por qué? Porque la gente no es clara y ahí Sommer la cagó. Y es creo que la, las únicas veces que Sommer la caga en... En seguir con, con Tom Sabiendo que, que ya no se siente bien ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí sí ya estás lastimando a la persona ¿Por qué no decirle a la persona Oye, ¿sabes qué? Ya no me siento chida ni para salir contigo Creo que esto no va a funcionar Adiós, no tienes que ser tampoco un, un pelado ¿No? Eh, y la etapa del duelo Pues es la La última los últimos, ¿qué te gustan? 15 minutos, 20 minutos de la película Donde vemos la superación de Tom Donde vemos todo lo que tiene que pasar Mientras ella se está casando Él está trabajando en sí mismo Y se me hace algo muy bonito Y eso es lo que yo vi esta vez que, que vi, valga la redundancia, la película ¿No? Eh, esto nos deja enseñanzas Y a mí en lo personal me dejó muchas enseñanzas Y como les dije, me identifiqué mucho Con esta película esta vez que la vi De una manera más madura eh, empiezas a entender las etapas del enamoramiento ¿no? Eh, y hay un consejo que te dan muy importante Si tú o, o no sé a quién No sé cuándo le llegue este mensaje a alguien Y si alguien lo necesita, pero aquí va Y es de mis momentos más filosóficos de la semana ¿eh? Los voy a regalar Ay, perra, este, El humilde le dice Su hermana Le dice a Tom que cuando la recuerde, recuerde también las cosas malas. ¿Por qué? Cuando terminamos una relación, tendemos a extrañar a la persona y la idealizamos por las memorias buenas que tenemos. Sí, Porque no sé qué tal si tú terminaste con tu pareja hace un mes y estás en tu cuarto, estás extrañándola porque es normal. Pero de repente, recuerdas, yo estuviera con ella abrazándose Güey, a ella no le gustaba que la abrazaran. O sea, es, es, es tu mente jugando contigo. ¿Sí? Porque a ella no le gustaban tus abrazos, porque a ella no le gustaban tus besos, no le gustaba estar abrazado contigo. Simplemente es tu mente y tus recuerdos buenos de ella lo que te hacen decir eso. Eh, ¿Qué es lo que le pasa un poco a Tom? Que su hermana le tiene que decir, recuerda los momentos malos. Ese güey le grabó un disco y no escuchó ninguna canción de ese disco Sommer. Entonces, así como Tom, tú recuerdas los momentos malos con ella. Ok, no, no es lo mejor, güey. No es lo mejor y va a doler más. Porque le estás recordando las cosas malas que viviste con una persona. No, a lo mejor no es lo más sano, pero te ayuda de cierta manera. O a mí me está ayudando eh, ciertas cosas en mi duelo que no voy a decir de qué es. ¿Qué tal si perdí a alguien? No, no todo es romántico eh, Pero sí, ese consejo te puedo dar el, el recordar las cosas malas El recordarla como verdaderamente es Si tú estás en una relación en donde te engañaron En donde te hicieron de todo Güey, recuerda los engaños Sé que no es lo mejor Sé que te va a doler un chingo Sé que va a haber ganas que te, Va a haber días que te quieras aventar a la cama Y no salir de ahí Pero es lo mejor porque tu idealización de los recuerdos buenos de esa persona son los que te hacen querer volver a lo mismo. Y no, esa persona no es buena. Una persona, y esto va para hombres y mujeres, una persona que te ama es alguien que no te dice te amo. Es alguien que te lo demuestra con acciones. Es alguien que no te engaña, es alguien que no te falta el respeto. Y es alguien que te admira y te ama tanto que tiene un poder sobre ti. Y no lo va a ocupar. Por hacerte daño. A perro, güey! ¡Ah! Este, güey, voy a escribir un libro. <risa> Pero eso fue lo que vi esta. Ese es mi consejo. Y esto fue lo que vi esta vez. Eh, volviendo a, a ver 500 Días con ella. Eh, gran película que ya tiene. Estaba haciendo cuentas. ya tiene 13 años esa película. Salió en 2009. Para el 2019 son 10. Para el 2000 23 son 13 años así que gran película y que se le puede ver el tiempo pero siento que nunca va a pasar de moda así que esa es mi conclusión eh, Love is Love y eh, posiblemente para ti el amor no es la revolución como para Camilo pero si sí, tente amor <risa> nos vemos en. o nos vamos a recomendaciones Bien, vamos a recomendaciones en donde en película, obviamente, te recomiendo este pedazo de película si es que no la has visto. Y si es que después de mi advertencia no la viste, ¿qué te pasa? Ve, corre y hazlo. Que, por cierto, tengo que dar una, una, una felicitación a mí mismo. Por fin pude hacer la portada de la escena del elevador que yo en Facebook, en mi Facebook personal, tengo tengo a, Som, a, a, Som, a Tom eh, con esa cara y con Happy, ¿no? Entonces, este me, me hace mucha ilusión y quería mencionarlo. Y Vela, neta Vela, este está muy muy buena, como dije, habla del enamoramiento y habla de la ruptura, engloba todo lo de una relación perfecta. Así que si no te animaste con lo que te dije, pues no sé qué te va a animar, no sé qué te va a animar, este. Pero en cuestión musical este este mes, ¿eh? ajá, bueno sí, se puede decir que este mes eh, sacó Andrés Suárez su nuevo disco viaje de ida y vuelta. ¿ok? Este disco se me hizo brutal porque lo escuché el sábado que tuve que ir a, a un viaje casi místico. Eh, lo escuché todo, son 10 canciones, 10 canciones muy buenas y de esas 10 canciones te voy a recomendar una que se llama Andrés y Teresa. Esta canción no, no tiene ningún mensaje oculto el Andrés Suárez canta la historia De sus papás, cosa que se me hace Muy bonito eh, hay, unas, hay un par de líneas que a mí se me hicieron Sublimes Donde dice Ella le enseñó a no mentir Y él a no ser siempre de verdad Que dije, ah oh, güey Creo que es lo que complementan a unas relaciones si a, si a mí me dicen ¿Qué buscas en una relación? Les voy a decir sencillamente, yo vi una vez Una leída de votos Donde la chica le dijo al vato cuando no se rían de tus chistes Prometo explicárselos Güey, no mames Hasta me dieron ganas de llorar Con esa eh, con, con, esa leída de votos Porque creo que es lo que todos buscamos O lo que al menos yo busco ¿no? En, en la parte personal este. Así que les voy a dejar 15 segunditos De esta canción eh, ahí, ahí los veo Bien, ahora sí ya fue todo de parte de este podcast No sé cuánto habrá durado Creo que lo suficiente O creo que no es lo suficiente, no sé Nos vemos el siguiente año para volverla a ver Y verla a mis 24 A ver qué ha cambiado eh, Si todavía tengo bigote O si ya no tengo barba O si me corté el cabello O si lo tengo más largo Pero eh, Nos vemos en un año para verla otra vez Y nos vemos la siguiente semana para eh, hablar de algún tema que pasó en la semana algún puede ser de los alushes eh? me llamó la atención hablar de los alushes así que nos vemos que tengas una bonita semana eh, un bonito día, una bonita noche una bonita tarde y nos vemos mi nombre es Alex Campos y te deseo lo mejor chao